0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Disfrutando de esta vida todos los que amanecimos con vida. Porque hay quienes este día pues dejaron esta tierra, este plano de existencia, y pues ya no podemos compartir con ellos. Por ello hoy quiero hablar de lo que significa la muerte y cómo es que nosotros la visualizamos. Considero que la muerte la viven los vivos, pues porque aquel que se muere deja este plano de existencia, pues se va a una mejor vida, según ustedes consideren, habrá otras personas que crean en la reencarnación, sin importar cuál es su línea de pensamiento o de creencia, es saber qué podemos hacer cuando esa persona que tanto queremos, o que tanto odiamos, o que no nos llevamos con ellos, deja este plano de vida. Entonces la muerte es el llanto de los vivos, ese es el tema de hoy. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué hablar de la muerte? La muerte puede ser un tema tabú. Nadie queremos saber que moriremos. Y sin embargo, pues sí vamos a morir, ¿cómo sé? Pues como lo saben ustedes, nacemos, crecemos o nos reproducimos y todo muere. Las plantas nacen y mueren, los animales, todo lo que es la madre naturaleza. Todo va teniendo un proceso de descomposición hasta llegar a la muerte. Sabiendo que esto es así, hay varias formas y vari, bueno, varios tips que yo les voy a dar hoy para poder afrontar esa muerte, tanto cuando muere alguien que conocemos, alguien que queremos o incluso alguien que odiamos, y si les digo por qué, y qué hacer con nuestra propia muerte. Podemos tener un proceso de Prevención. ¿Cuántos de ustedes niegan la muerte y dejan, si hoy muriesen, con problemas a los vivos? ¿A qué me refiero? Yo les recomiendo hacer un testamento. Todos vamos a morir si ustedes tienen alguna propiedad, algo que heredar. Pues no lo dejen nada más así al aire, sino hagan un testamento y designen quiénes van a ser los herederos de esa propiedad, muchas personas mueren intestadas pensando que no van a morir, lo cual es una falacia, todos vamos a morir, o sea, el hecho de que querramos no ver la muerte o darle espalda a la muerte, si fuera así de fácil, que solamente dándole la espalda y haciendo como que no existiese, no muriéramos, bueno, sería otra cosa, pero el darle la espalda a la muerte y decir que esos temas no se hablan, nos puede dejar con una gran eh, deuda para aquellos que se quedan vivos con una serie de problemas. Uno de los problemas, como mencioné, es el morir intestado, con lo cual la propiedad que tú tienes, aquello que fue tal vez el fruto de tu trabajo, que lo quieres heredar a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a tus hijos pues los dejas con este problema porque al morir intestado, esa propiedad tiene que ser como peleada, eh, llevada a un juicio, con la contratación de abogados y todo para darle a alguien esa sucesión de derechos. Y puede ser que aquel que pelee mejor o aquel que tenga el mejor abogado se lleve esa propiedad y no sea la persona a la cual tú querías designársela. Pensamos que hacer el testamento es algo engorroso o el testamento es algo muy caro y en realidad no es caro, eh, podemos pagarlo. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México y no sé si en los Estados Unidos tienen como el mes del testamento, donde los notarios bajan sus precios para que la gente pueda llevar a cabo y realizar este testamento. Es importante que este tipo de cosas no las pongas en saco roto y anotes hacer tu testamento. Muchas veces el testamento se puede hacer si eh, la propiedad Puedes hablar de la propiedad que tienes hoy o de las propiedades futuras que puedan estar a tu nombre, las designas a tus herederos. O sea, no se tiene que estar cambiando el testamento cada vez que tengas una nueva propiedad o cada vez que vendas otra, sino nada más puedes hacer un testamento genérico donde el testamento dirá que las propiedades que cuando tú mueras estén bajo a tu nombre serán eh, heredadas a y dirás puede ser heredado a partes iguales por ejemplo a los hijos o a una mayor parte a la esposa como tú lo quieras designar también hay una opción donde puedes eh, heredar, o sea, el nombre de, 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 imagínate que tienes un departamento y ese departamento lo heredas directamente a tu hijo o a tu hija, por ejemplo, pero el usufructo es para tu esposo, para tu esposa. ¿Qué quiere decir eso? El usufructo de una propiedad es lo que esa propiedad en ese momento eh, brinda. Si, por ejemplo, esa propiedad hoy tú la tienes rentada, si tú llegas a fallecer, ese usufructo que es la renta, Puede pasar a manos de quien tú decidas y una vez que esa persona ya, también ya no está, entonces la propiedad dársela a alguien más. Entonces puedes darle el usufructo de una propiedad a tu esposo, a tu esposa que sería la renta y una vez que esa persona también fallece, pues entonces ya la propiedad completa con el usufructo a los hijos. Esto también es conveniente para no estar como mmm, designando estas propiedades, porque cuando nosotros morimos, sí se tiene que ir de todas maneras, creo que ante un notario, para que ese testamento sea válido. Pero bueno, es mucho menos trabajo llevar ya un testamento a tratar de manejar las propiedades intestadas que nos pueden llevar años, mucho dinero, y puede que no se resuelvan favorablemente. Entonces, este mes yo les recomiendo que ustedes vayan y hagan su testamento para que puedan estar tranquilos. Aunque uno dice, bueno, muchos pensamos, bueno, si yo ya estoy muerte, ¿a mí qué me importa? Sí, pero también una forma de amar es no dejarle problemas a las personas que se quedan vivas. Y hacer el testamento te llevará. Un día, dos días, después ya lo guardas, le dices a, a alguno de tus hijos o a tu esposo dónde está el testamento para que en caso de que tú fallezcas, pues ese testamento, pues lo puedan encontrar. Porque también si lo tienes escondido, pues si no lo encuentran, pues es como si estuviera intestado o dejar el nombre del notario el cual le hizo el testamento que ellos tendrán una copia y podrán eh, pues si no lo encuentran, ¿no? Pues decir, bueno, mi papá o mi mamá fueron a tal persona, con tal notario, busquemos el testamento ahí. Algo más que podemos hacer para no dejar problemas una vez que, que morimos es, bueno, cuando morimos, pues hay que pagar el entierro. Y me dirán, bueno, yo no quiero que me entierren, sí, pero... Todos los papeleos, eh, cuando nosotros morimos, tiene que venir un doctor a certificar y tiene que dar lo que se llama el acta de defunción. Esta acta de defunción hay que llevarla entre la Secretaría de Salud, o sea, tiene que... Y entonces sacamos otra acta que te dan el gobierno, al menos aquí en la Ciudad de México, donde dice, bueno, que esta persona ya murió. Con eso, con esa acta... Nosotros podemos ya ver lo del testamento o con esa acta, si tú tienes algún seguro, pues las personas a las cuales les designaste pueden ir y cobrar esos seguros sin esa acta, pues no, no, no podemos proceder. Eh, existen agencias funerarias que hacen todo ese papeleo y... Eh, ustedes sabían, las, las agencias funerarias, y ya sé que este tema a nadie le gusta, pero pues todo el mundo hemos ido a las agencias funerarias, a las casas funerarias, hemos ido a funerales, ellos de cuando se benefician es cuando tenemos un walking un walking es, se muere una persona y pues no compré el paquete funerario y pues tengo que hablarle a la funeraria, y en esa tristeza, en esa desesperación, y el tener a la persona en tu casa pues ya muerta, ellos cobran un dineral, ¿por qué? Porque eh, ven que hay, pues aprovechan ahora sí que de la circunstancia y uno paga pues todo ese dinero con tal de que le resuelvan el problema, que vengan por el cuerpo, que saquen el acta de defunción, que tengan dónde velarlo y de todas maneras va a pasar, yo me voy a morir, tú también te vas a morir y, y ¿por qué no dejar ya pagado pues nuestro funeral?, Existen casas funerarias donde tú puedes hablar y hay paquetes y no es que yo me beneficie de esto que estoy diciendo, pero yo ya lo hice y hay paquetes donde tú puedes pagar mes con mes a un precio mucho menor ese paquete funerario y ya dejarlo listo. Avisar una vez que esté pagado, igual a tus familiares, a tus hijos que está ese paquete funerario y así cuando tú mueres, pues ya nada más. Eh, la gente tendrá que lidiar con la tristeza, pero hará una llamada telefónica y la agencia funeraria se hará cargo de todo lo demás. Seguramente ustedes que me escuchan, pues han tenido gente que ha fallecido y se han quedado con él la pena y aparte, pues con todo ese dinero que pagar por haber enterrado a esa persona porque no compró su paquete funerario. Bueno, eh, vamos a tomar una pausa. Ahorita regresamos. Estoy aquí en Hablando del Alma y sus Tropiezos.
0: Hablando del alma y sus tropiezos, con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del que hacer humano.
2: Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Y que tu mirada ya estaba. sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñas mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Te pido un beso, vendámelo. Yo sé que está pensándolo, llevo el tiempo intentándolo. Le estoy dando y dandándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que sabe, bebé está buscando de mi bam bam. En prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa y no me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suave. Despacito, quiero desnudarte de besos despacito, lleno en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito, despacito quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñas mi voz. sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido despacito.
0: Estás escuchando, Estás escuchando hablando del alma y sus tropiezos, en Radio Claret América.
1: Ya estamos aquí de regreso en hablando del alma y sus tropiezos, yo soy Blanca Almeida, siempre tratando de abordar temas de interés para ustedes, algunos temas más escabrosos que otros, como el día de hoy que estoy hablando de la muerte, y cómo podemos dejar nuestros asuntos en orden para aquellos que se queden vivos, no tengan problemas. Esta fue la primera parte del programa donde recomiendo hacer el testamento, comprar un paquete funerario, y saben ustedes del paquete funerario, si ustedes lo compran, lo pueden pasar a alguien más. Dios no quiera que se muera alguien que no esperaban antes que ustedes y ustedes pueden ceder ese paquete funerario para que pues, no les salga tan caro y puedan resolver ese problema. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando sabemos que alguien va a morir? A veces existe la circunstancia donde el abuelito está enfermo, nuestra mamá está enferma o alguien más joven enferma de gravedad y sabemos que esa persona va a partir, aunque todos vamos a morir. Hay veces que sabemos que tenemos poco tiempo de vida porque por alguna enfermedad, que así lo dicen los doctores, dicen tiene dos, tres meses, ¿por qué? Pues como el cáncer, que tantas vidas ha ah, cobrado con esta enfermedad tan 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 dura, tan dolorosa y a veces tan lenta y agoniosa de morir. Si ustedes se encuentran en una situación donde saben que esa persona va a morir, yo lo que sugiero es que hagan las paces con la persona en vida, porque porque muchas veces no se les ha pasado que muere alguien y quedamos con rencores, quedamos con cosas inconclusas y no podemos procesar esa muerte por esos asuntos pendientes. Entonces los asuntos pendientes hay que resolverlos en vida. ¿Y cómo, cómo, cómo se hace? Es bueno tener la humildad de pedir perdón si hemos ofendido a esa persona, si llevamos años sin hablarlos con esa persona, pues tener la humildad de acercarnos y desearles el bien. Y, tratar de solucionar aquella situación por la cual se dejaron de hablar. Puede ser que a veces esto sea difícil, la otra persona sigue como muy rencorosa con nosotros, pues es bueno tratar de hacerlo, tener nuestro esfuerzo. Si la otra persona no quiere, bueno, pues ya no quedó por parte de nosotros. O también, si la otra persona no quiere ni vernos, podemos dejar una carta escrita a alguien que se la pueda dar para que la lea. Y con eso nosotros poder pedir perdón, poder desearles el bien, poder sanar esa relación, por lo menos de nuestro lado, ya dejándolo escrito y que esa persona lo lea ya lo que haga con la carta, pues ya será decisión y voluntad de la otra persona. En realidad yo siempre aconsejo que estemos bien con todos aquellos que nos rodean, que... Que aunque no puedan ser nuestros mejores amigos, aunque ha habido reñas, aunque sabemos que es chismoso, aunque sabemos que la otra persona no nos desea el bien, pues nosotros tratar de ser amables con esas personas. Eso no quiere decir que no nos quitemos ni pongamos límites, tampoco es que estemos ahí para que nos estén humillando y diciendo de cosas, pero por lo menos que la otra persona no, no hable mal de nosotros y... A veces nos pueden tachar incluso de tontos por estar ahí eh, a pesar de que nos han hecho un mal. También recomiendo cuando nosotros estamos hoy vivos, por eso, o sea, tanto va de regreso eh, la persona que va a morir, pues nosotros estar bien con esa persona. Y si nosotros estamos bien con los demás, también podemos dejar en paz a las otras personas, porque si sabemos perdonar, si sabemos estar bien con los demás, cuando nosotros dejemos este mundo no les dejamos ninguna carga de culpa a los otros y pueden mmm, lidiar mejor con nuestra muerte. Como comentaba en un principio, la, la muerte es el llanto de los vivos, porque la persona que muere pues ya no está en este mundo, ya está en una mejor vida, como comentaba según lo que ustedes crean, y somos los que nos quedamos vivos, los que en realidad lloramos, o sea, cuando nosotros lloramos, lloramos porque vamos a extrañar a esa persona, lloramos porque su ausencia nos va a doler, eh, lloramos porque era nuestro compañero de vida, o sea, no lloramos que ellos mueran, sino lloramos el cómo nos quedamos nosotros hoy en este mundo terrenal sin la presencia de la otra persona. Eso es lo que nosotros lloramos. Y hay un periodo de duelo. Este periodo de duelo es el tiempo que requiere todo ser humano para adaptarse nuevamente a su vida sin esa persona presente. Porque al final, pues, continuamos viviendo. Hay personas que comentan que nunca superaron la muerte, pues, del ser querido, y van muriendo lentamente en vida. Si a ustedes les pasa así, tomemos que hay un periodo entre un año o dos años de este duelo, donde lo primero que hacemos es pues, llorar muchísimo. Luego nos preguntamos por qué, por qué, por qué esta persona se fue. Incluso nos enojamos con Dios por habérselo llevado, puede ser de una forma brusca o de antes de tiempo, según nosotros. Y así vamos pasando por diferentes etapas hasta que nos vamos dando cuenta que la vida continúa y que tenemos que hacer nuevamente sentido con nuestra vida sin la presencia de esa persona. Eh, nos lleva como dos años, si ustedes ya llevan más de dos años y aún no pueden superar esta muerte, que lo que indica es que aún no han establecido una nueva rutina, un nuevo sentido de vida, sin la presencia de la persona, pues yo sí les sugiero que busquen ayuda para que alguien pueda orientarlos y ayudarlos a salir adelante, al final tenemos que salir adelante porque seguimos vivos en esta tierra y tenemos este propósito de vida al cual nosotros vinimos que es servir y servir a los demás si vamos a morir, pues regalemos nuestra vida a otros en este servicio, en esta buena voluntad hacia... Los demás, de todas maneras, no nos vamos a llevar nada. Y esto también tiene que ver con la muerte. Andamos atesorando cosas, acumulándolas. Y pues ni siquiera nos las vamos a llevar. Pues le digo, bueno, pues pongan un buen testamento. Y aquello que hicieron ustedes, pues que alguien más los disfrute. Porque nosotros, una vez muertos, no lo vamos a disfrutar. Entonces pónganse a pensar si a veces nos pueden atrapar nuestras posesiones materiales. Donde, donde dejamos, pues... Entiendo que todo el mundo queremos tener una casa, queremos tener seguridad económica, pero ¿hasta qué punto por tener esa casa, por tener esa seguridad económica tenemos uno, dos, tres empleos y no disfrutamos esa casa? que estamos pagando, ¿por qué? Porque tenemos estos empleos. Entonces se convierte uno un poco como, disculpen la expresión, pero como un burro de carga, donde nada más estamos trabaje y trabaje y no disfrutamos aquellas cosas que tenemos. O eh, las personas que habitan en esa casa con nosotros. No se olviden que no nos llevamos nada y, y, y las personas... Eh, se quedan con el recuerdo de nosotros en los momentos que estuvimos juntos, en las cosas que compartimos, en los momentos de alegría y también de tristeza. Pero si nosotros todo el tiempo estamos ausentes o todo el tiempo estamos trabajando o siempre tenemos prisa para cumplir todas las demás obligaciones y responsabilidades y no nos damos un tiempo para convivir con nuestra pareja, para... para 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 decirle a nuestros hijos que los queremos, que los abracemos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, o ni siquiera tenemos tiempo para tener una pareja porque estamos todo el tiempo en un trabajo, no se olviden de vivir, no se olviden de reír, no se olviden de compartir lo que ustedes tienen con los demás, porque al final esa es la esencia de la vida, cuando nos encontramos en el hecho de muerte, Vamos a hablar no de las posesiones que dejamos, sino de los momentos increíbles que pasamos en compañía de aquellas personas que hemos querido y nos han querido. Eso es lo que es la vida. No se olviden ustedes de vivir, de reír, de tener tiempo para admirar las plantas, eh, las flores, salir a caminar, ver el sol. Tomar un rayito de sol y saber que hoy estamos vivos, porque el tiempo que tenemos en esta tierra, en este plano de existencia, es finito. ¿Qué estás haciendo hoy con tu vida? ¿Cómo estás dejando todas tus cosas en orden una vez que tú mueras para, para dejarles un bienestar a los demás? ¿Y cómo vives hoy tu vida con las demás personas a su alrededor, a tu alrededor, para que... Si ellos mueren, tú puedas estar en paz, haberles deseado el bien y estar en, en armonía con aquellos que han sido parte de tu vida. Ha sido un placer, nos escuchamos la próxima semana, yo soy Blanca Almeida, recuerden que me pueden contactar en www.blancalmeida.com o escribirme a comentarios arroba Almeida, punto com. que tengan un excelente día.